Buenos días a todos los hermanos que aún no haya tenido la posibilidad de saludar. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, trayéndoles una porción de las Escrituras, un mensaje que espero que nos ayude. Es un mensaje de exhortación, a la vez que es un mensaje de ánimo. Y está basado en Primera de Corintios, en el capítulo 10. Los voy a invitar a que me acompañen. Donde dice lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. A lo largo de nuestra historia como cristianos, hemos conocido una multitud de hermanos, de hermanos varones, de, de hermanas, de damas también, y hemos eh, conocido varios hermanos que uno pensaba que eran sabios, que estaban firmes en la doctrina, que tenían bien claro lo que era el Evangelio. Y si los hermanos un poco más antiguos se pueden recordar, hay varios de esos hermanos que no se reúnen, varios de esos hermanos que se han apartado de la doctrina y que a pesar de que nosotros los veíamos como que estaban firmes en el Evangelio y conocían todas estas cosas al dedillo como uno dice no están acá con nosotros no están ya en, en comunión con nuestro Señor que, que no estén con nosotros físicamente da lo mismo pueden estar reuniéndose en cualquier lado entonces tenemos que tener cuidado hermanos porque así como le pasó al pueblo de Israel también nos podría pasar a nosotros vamos a leer en esta mañana algunos textos que nos van a ayudar a comprender un poco más lo que pasaron, lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, y lo que podría pasarnos si no estamos siempre atentos. Empieza diciendo en Primera de Corintios, capítulo 10, y hablando sobre Israel, hablando sobre el pueblo escogido por Dios, hablando sobre el pueblo que tenía que tener esta devoción hacia el Señor y hacia las cosas que al Señor le agradaban. Y como todas las veces que ellos fallaron, fallaron por su incredulidad o fallaron por su falta de, de fe en el Señor. Todas estas cosas que han sido escritas, hermanos, están escritas por algo. Nosotros leemos en el Nuevo Testamento donde se hace mucha referencia a textos 
de cosas que ya pasaron. Se nos dice, o sea, sabemos que en el Antiguo Testamento no debemos seguir la ley antigua porque está puesta como ejemplo. También se nos dice que es el, la sombra de las cosas que habían de venir. Pero todas estas cosas se escribieron por alguna razón, hermanos. Los voy a invitar a que, me, a que leamos Romanos, capítulo 15, verso 4, donde dice lo siguiente. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Se escribieron para que tengamos esperanza. En el mismo 1 Corintios que estamos revisando, capítulo 10 y verso 6, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. El verso 11 lo repite, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Si analizamos un poco el texto, dice, todos escaparon de Egipto y la esclavitud. Nadie murió en el mar cuando cruzaron. Todos fueron, entre comillas, bautizados en Moisés al cruzar el Mar Rojo. Todos comieron el maná. Y todos bebieron esa agua de la roca. Pero no todos llegaron a la tierra prometida. Si analizamos los comportamientos de las iglesias del primer siglo y nos vamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 18 y verso 8, estamos hablando aquí de los hermanos de Corintio, como empezó la iglesia en Corintio, ellos comenzaron bien, dice 18 verso 8, y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír, creían y eran bautizados. Partieron muy bien los corintios, ¿cierto? Creyó toda su casa y escuchaban el mensaje y compartían esta doctrina y aprendían y enseñaban. Probablemente algunos de ellos tenían un conocimiento pleno sobre el judaísmo y sobre cosas de la vida. Pero sin embargo, Pablo, cuando les escribe en la carta de Primera de Corintios, capítulo 3, les muestra los problemas que ellos tenían. Habían problemas de división, de fornicación, de eh, contiendas entre ellos. Y en el fondo es parte de cada iglesia como congregación el ir avanzando y ir creciendo. Los corintios partieron bien, pero ya después no iban tan bien. Pablo envía dos epístolas, tenemos dos epístolas a los corintios, ¿cierto? Donde incluso recalca algunos temas que no se habían entendido en la primera. Obviamente, leyendo las cartas de Corintios nos damos cuenta que ellos necesitaban muchas enseñanzas sobre comer, no comer a los sacrificados a los ídolos, sobre el matrimonio, sobre los dones del Espíritu Santo, habla de la resurrección también. Y la idea de Pablo al escribir estas cartas era que los hermanos no decayeran, de que los hermanos tuvieran esta sana doctrina tal como él las había enseñado, tal como se les había enseñado en el principio. Para nosotros es sumamente claro 
que a veces estos primeros rudimentos que tenemos que escuchar y que debemos aprender, deberíamos tenerlos siempre en nuestros corazones. Nosotros, hermanos, todos los que estamos aquí y hemos sido bautizados, hemos salido de la esclavitud del pecado. Fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, siempre hay peligro de volver a recaer en esas cosas que antes nos, en algunos casos, nos deleitaban, ¿cierto? Pero este caer, recaer en estos pecados, es el equivalente de los israelitas cuando volvían a volverse rebeldes en contra del Señor y recaían en la idolatría y recaían en, en las murmuraciones. Y tal como les pasó a ellos en el, en, durante su viaje en el desierto, no, llegan a la tierra, no llegaron a la tierra prometida. A nosotros también nos puede pasar. Y si recaemos, no vamos a llegar a la tierra prometida, que es donde queremos estar, en el cielo, al lado de nuestro Señor. Como les comenté, los corintios tenían varios problemas. Tenían problemas de carnalidad, de divisiones, de fornicaciones. Tenían falta de disciplina. Tenían problemas doctrinales con respecto al matrimonio. Comer o no comer a los ídolos, los dones espirituales. Pero ellos no eran los únicos que tenían problemas. Si vamos, por ejemplo, al libro de Gálatas... Capítulo 1, versos del 6 al 9... Y me acuerdo de lo que estamos estudiando con nuestro hermano los días jueves. Pablo los saluda, eh, pasa a los hermanos y el verso 6, al tiro empieza diciéndole lo que tenían malo los gálatas. Dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio sino que algunos, solo que algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Sigue diciendo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro Evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldito. Sea maldito. Entonces los gálatas también tenían este inconveniente que ya habían abandonado esta, esta comida sin modificaciones, como dirían ahora, sin ser genéticamente modificada. Era una comida sana que se había entregado y ya lo habían pervertido. Fíjense que a las iglesias del primer siglo le era muy común esto de que se les pasara que entraban doctrinas diferentes o que intentaban entrar tenemos el ejemplo de los judaizantes, por ejemplo, que pretendían traer al Evangelio y a los cristianos todas estas doctrinas que se había aplicado durante años de años de años. Si vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, verso 29, tenemos a los Efesios también. Hechos capítulo 20. Donde se nos dice, Hechos capítulo 20, versos desde el 29 y 30. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. 
Y en el mensaje de Apocalipsis, en el capítulo 2 y versos 4 y 5, también se menciona a los Efesios. Dice Apocalipsis, capítulo 2, que es el mensaje a la iglesia de Éfeso. 4 y 5 dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Te removeré. Entonces, le pasó a los corintios, le pasó a los gálatas, le pasó a los efesios. Si revisamos Colosenses, también hay un mensaje que es eh, similar. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 2 y verso 20. <coughs> si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo... ¿Por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Colosenses. Perdón, eh, sí, Colosenses. No vamos a leerlo, pero en 1 Timoteo capítulo 4 se habla de las doctrinas de los gnósticos como le había pegado a ellos también. Los hermanos en Tesalónica también tuvieron inconvenientes y también habían abandonado ciertos rudimentos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Ellos tenían problemas con respecto a la venida del Señor, ¿cierto? Habla sobre la apostasía en general. Pero dice el segundo eh, Tesalonicense, capítulo 2, versos 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Que nadie os engañe. Estaban sometidos. Ya Pablo había escuchado acerca de doctrinas que querían insinuar o decir directamente que el día del Señor ya había venido. Así que da el mensaje ahí. Otras iglesias salen mencionadas también por mensajes directos en Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 2, versos 14 y 16, se le habla a la iglesia en Pérgamo. Dice Apocalipsis, capítulo 2, versos 14 al 16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así, tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, 
Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Será la iglesia de Pérgamo. A ti atira, en Apocalipsis 2 y verso 20, capítulo 2, verso 20, le dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. A la iglesia de Sardis, en Apocalipsis capítulo 3 y versos 1 y 2, Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. También en Apocalipsis capítulo 3 y versos del 15 al 19, le da un mensaje a la iglesia de la odisea. Le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, y ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca como decimos nosotros, ni chicha ni limonada, como que va, pero como que no, como simpatizante. Dice, te vomitaré de mi boca. Hay otros textos que podemos tomar de hermanos, parábolas algunos, y ejemplos otros, como por ejemplo en la parábola del sembrador, en Lucas capítulo 8, verso 13 que no se mantienen firmes. Dice Lucas 8, capítulo 8, verso 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, se apartan. No están firmes siempre. No son constantes. Pablo envía mensaje a los corintios también, poniéndose él como ejemplo. Dice 1 Corintios capítulo 9, versos 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Para qué? No sea que habiendo sido heraldo yo para otros, heraldo para otros, perdón, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no se confiaba, habiendo recibido, como hemos visto, el mensaje del Señor, habiendo sido un instrumento para el Señor, habiendo hecho muchos milagros y señales, habiéndose librado de la muerte bueno, el Señor lo libró de la muerte varias veces para que continuara su, su ministerio habiendo tenido discusiones con reyes con potestades de la época Pablo mismo no se dejaba estar hermanos de 
Dice en Hebreos capítulo 2, verso del 1 al 3, lo voy a invitar a que leamos. Dice Hebreos 2, capítulo, capítulo 2, versos del 1 al 3. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Es una palabra confirmada. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice, si descuidamos una salvación tan grande? Esta ocasiones de caer o estas flaquezas que nos dan por no mantenernos firmes vienen varias figuras eh, vienen en forma de desobediencia, de incredulidad en Hebreos capítulo 3 y verso 12 se nos dice mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo en el mismo Hebreos capítulo 4 y verso 11 se nos dice procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pero también nos dice qué pasa si nosotros podemos hacer volver a aquellos que han caído. Y en Santiago capítulo 5 y versos 19 y 20, vamos a leer ese texto. Lo voy a invitar, hermanos, a Santiago capítulo 5. Versos 19 y 20. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Dice, el 20 dice a un pecador, pero fíjense que el 19 nos explica que le está hablando para el que les está hablando, si alguno de vosotros está hablando a los cristianos, no está hablando a los del mundo. Hermanos míos, dice, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Así pues, no debemos dejar de amonestarnos, de exhortarnos toda vez que vemos alguna de las cualidades que podrían hacernos caer o que nos podrían poner más débiles. Cuando un hermano empieza a perder el ánimo y se empieza a desanimar, nos damos cuenta, empieza a faltar. Si antes opinaba, ya no opina en los estudios. Si antes era hospedador y gustaba de llamar a los hermanos para saber cómo estaban, ya no lo hace. 
si asistía a los estudios entre semana o pedía a los hermanos que le hicieran estudios en las casas, ya no lo hace. Si llegaba con ánimo en las mañanas, en los días domingos, y nos daba un abrazo bien apretado, o un beso en la mejilla, o un apretón de manos, y ya no lo hace. Hay muchas señales, hermanos, que podemos ver de hermanos que se empiezan a desanimar. Y ese desánimo, a la larga, puede conllevar a que ese hermano caiga. Y el, el estado en el que están una vez que caen es peor que el estado de antes de conocer al Señor. <ríe> Dice segunda de Pedro, capítulo 2 y versos 20 al 22. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 22. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse, revolcarse en el cielo. Al pueblo de Israel también le pasó muchas veces. En el libro de Jeremías podemos encontrar más de 11 textos, 12 textos en los cuales habla del pueblo de Israel como rebelde como rebelde en el sentido de reincidentes. Volvían a caer en lo mismo, volvía a pasar en lo mismo. ¿Cómo podemos evitar estas cosas, hermanos? ¿Cómo podemos ser más firmes? Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1. A partir del verso 5 hasta el verso 10, se nos dan indicaciones. Dice 2 Pedro capítulo 1, versos 5 al 10. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadida vuestra fe virtud, y a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad. A la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 17, se nos dice, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. 
orad sin cesar. El mismo capítulo 5, a partir del verso 12, nos habla acerca de nuestros deberes como cristianos, o de la vida cristiana en realidad. Por ejemplo, se nos dice que en el verso 12, capítulo 5, verso 12, que reconozcamos a lo que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. En el 13 nos dice que lo tengamos en alta estima, que vivamos en paz. En el 14 se nos dice que amonestemos a los indisciplinados, que animemos a los desalentados, que sostengamos a los que son más débiles y que seamos pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. O sea, aquí dentro y hacia afuera. Procurad, dice, lo bueno. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Para no caer en manos es indispensable que dejemos que Dios, luego de habernos entregado este mensaje que ya tenemos, pueda ver cómo nosotros le agradamos cumpliendo con este mensaje. Que seamos firmes en lo que ya se nos entregó. Que seamos constantes en el conocimiento, en aprender cosas nuevas. Aprender más cosas en realidad. Que profundicemos. Que no nos quedemos con, con mensajes que, a pesar de que sea, son simples, nos ayudan. Que sigamos escarbando. Que sigamos eh, estudiando libros nuevos o libros que a lo mejor no les hemos dado la importancia necesaria. Que aprovechemos los estudios. Que aprovechemos todas las instancias que actualmente tenemos, hermanos, para poder crecer. Y para poder ser constantes y firmes. También nos dice que seamos humildes. Romanos capítulo 12 y verso 3, 12. Romanos capítulo 12 y verso 3. Digo pues, dice Romanos capítulo 2 y verso 3, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Como diótrefes, al cual le gusta tener, dice en algún lado, el primer, el primer lugar entre ellos. Déjenme ver que estoy dándolo de memoria, no diría. Claro. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Los mismos apóstoles, hermanos, tuvieron momentos de debilidad cuando estaban con el Señor. Eh, Pedro, por ejemplo, en Mateo 26, del 33 al 35, cuando le dice, aunque respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré dándoselas de canchero, Pedro, ahí. Sabemos lo que pasó en Mateo, capítulo 26, del 69 al 75, ¿cierto? Termina diciendo el verso 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús después de negarlo tres veces. 
que le había dicho, antes que, el gallo, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. No había sido tan constante como él decía hacerlo. No había sido tan firme como él decía hacerlo. La mayoría de las inconstancias, hermanos, y de las cosas que nos ahogan para poder continuar en esta doctrina son por el mundo. En 1 Juan capítulo 2, versos 15 al 17, dice, No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, prevalece. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, creo que ya lo leímos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Sí, ya lo leímos. Donde habla de amonestar a los indisciplinados. Que animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y pacientes con todos. Debemos amar, debemos ser afectuosos. Debemos servir, hermanos, amonestar, alentar, sobrellevar las cargas, son las cosas que hemos visto, soportar, confesar nuestras faltas, orar. Los voy a invitar a que leamos nuevamente Primera de Corintios, capítulo 10. Pero esta vez vamos a hacerlo... Haciendo internamente cada uno una reflexión, hermanos. Que tratemos de pensar si nosotros hacemos alguna de estas cosas, si murmuramos. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 10, versos desde el 1 al 12. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Traslademos este mensaje a lo que estamos nosotros haciendo ahora. ¿Estamos comiendo todos del mismo alimento espiritual? Sí. ¿Estamos todos, fuimos todos bautizados? con un bautismo para perdón de nuestros pecados. ¿Sí? ¿Estamos todos bebiendo de la roca espiritual que es Cristo? ¿Sí? Dice el 5, sin embargo Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. ¿Somos hermanos firmes y constantes en este camino? Me gustaría pensar de que sí. Me gustaría pensar de que hacemos nuestros esfuerzos para ser firmes. Dice el 7, no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. 
ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23.000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. A pesar de que todas las cosas que estamos leyendo sucedieron como ejemplo, aplican para uno. Dice el 11 que fueron escritas como enseñanza para nosotros. Y termina diciendo el verso con el cual empezamos y con el cual me gustaría terminar. Por tanto, dice, el que cree que está firme, tenga cuidado. No sea que caiga los insto hermanos a que aprovechemos las oportunidades de crecer espiritualmente de mantenernos constantes en este camino y de que no desfallezcamos y que no pensemos que estamos tan bien que no vamos a caer si los apóstoles no lo hicieron en el pasado no lo hagamos nosotros muchas gracias